0: Au comptoir de l'Info, François Baudonnet. Et au comptoir de l'Info, aujourd'hui, j'ai été rejoint par Stéphanie Pérez. Salut Stéphanie. Salut François. Alors, tu es, Stéphanie, grand reporter à France Télévisions. Depuis quelques années, tu te rends, comme on dit, sur les terrains de guerre. Tu as gagné l'an dernier le prix Bayeux des correspondants de, de guerre. Et récemment, euh, tu as été en Syrie pour couvrir l'offensive turque euh, contre les Kurdes. Ça se passe dans, dans le nord de la Syrie. Et toi et ton équipe, vous avez risqué votre vie. On écoute un petit extrait de, de ton reportage et on en parle juste après.
1: À cet instant, nous n'avons pas connaissance du nombre de victimes.
0: Allez, go Attention, attention. Allez, c'est bon. Tu tout le monde
1: Au même moment, voilà ce qui se passe à quelques centaines de mètres. Plusieurs véhicules en feu. Au sol, des dizaines de blessés. Et au moins 11 morts. Sur ces images, nous reconnaissons des collègues et des civils que nous avons croisés au départ du convoi.
0: Alors Stéphanie... À ce moment précis, quand vous êtes dans le, le convoi avec Nicolas Oer, Nicolas Ouer, qui est le, le journaliste reporter d'images qui travaille avec toi, qu'est-ce qui se passe dans votre tête
1: À ce moment-là, en fait, on est tellement concentré sur ce qui est en train de se passer euh, que. Euh, en fait, la première question qu'on va nous poser, c'est est-ce que vous avez eu peur En fait, à ce moment-là, on n'a pas peur. Euh, parce que déjà, on essaye de comprendre ce qui se passe devant on, on sait qu'il y a quelque chose qui vient de se passer devant on a entendu les bruits. On a vu le mouvement de panique. Euh, donc, euh, notre, première, euh, notre premier réflexe, c'est de faire comme tout le monde, c'est de, de partir, de s'éloigner de cette zone qui apparemment est particulièrement euh, dangereuse à cet instant-là.
0: De quitter, de quitter le convoi
1: de, quitter le, de, de suivre le convoi, le reste du convoi qui fait demi-tour. Parce que là, à ce moment-là, on est dans un convoi, il faut le rappeler, il y a une centaine de véhicules et nous, on s'était placé, euh, on était à une quinzaine de véhicules euh, des, par, à, par rapport au premier. On était au milieu du convoi, par expérience, parce qu'on s'était mis au milieu, parce qu'on sait qu'il ne faut jamais se mettre... Euh, devant parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer à l'avant d'un convoi comme celui-ci donc nous on était au milieu, quand on a vu que bah, les voitures devant nous et les voitures derrière nous faisaient demi-tour, quand on a entendu ce bruit on a fait demi-tour, on a suivi le mouvement et on s'est arrêté un peu plus loin euh, avec euh, les, les membres qui constituaient ce, ce convoi et on, on a essayé de voir un peu ce qui s'était passé, à ce moment-là personne ne sait ce qui s'est passé, donc quelque part on vient d'échapper à la mort mais on ne le sait pas encore en fait, ce qui se passe, c'est qu'on l'a compris bien, bien après. Parce que donc, on a quitté très rapidement, le plus, le plus vite possible, cette zone pour aller se mettre à l'abri. Euh, il fallait qu'on diffuse ce, ce reportage, il fallait qu'on le monte. Donc, on a notre fixeur sur place, euh, qui est un journaliste kurde, euh, nous a emmené dans un. Le fixeur,
0: c'est quelqu'un qui. Euh...
1: C'est notre intermédiaire local. C'est un journaliste local qui est celui qui va nous faire les traductions, qui va nous aiguiller sur le terrain, nous aider à comprendre où on est, qui, euh, qui est face à nous. Euh, voilà, qui aura le background que nous, on n'a pas forcément toujours. Et qui, lui, connaît bien sa zone, connaît bien son pays et qui va nous indiquer, euh, voilà, qui va nous dire à un moment donné, allez, là, maintenant, on s'en va. Euh, c'est trop dangereux de rester. Et c'est lui qui, du coup, a aussi en charge notre, notre sécurité, ce qui est un rôle particulièrement important. Et là,
0: Donc... et là justement, c'est ce qu'il a fait. Il a Donc là, rôle.
1: vraiment, lui, à ce moment-là, il nous dit, bon, il faut partir très vite maintenant. C'est bon, ça suffit ici et on va les se mettre à l'abri, je connais quelqu'un, je connais une maison à une demi-heure d'ici, on va les se mettre au calme. Donc on l'a suivi, on est allé se mettre, se mettre au calme et à ce moment-là, quand on arrive dans cette maison, quand on récupère du réseau internet, parce qu'il faut se rappeler qu'on est dans une zone de guerre, il n'y a, y a, a pas de 3G, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a rien, donc on est, on est coupé du monde, il y a à peine le téléphone. Donc on, retrouve, on se retrouve dans une zone où enfin on a des, une connexion Internet. Et là, on voit les images de ce qui s'est passé euh, à 300 mètres de nous devant le convoi. Et là, on mesure qu'effectivement, il y a 10, 12 morts euh, et qu'on est passé vraiment pas loin. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on a un moment où on se regarde on se dit wow, « waouh, on est vraiment passé pas loin ». J'appelle la rédaction, euh, je leur dis attention, vous allez voir, il, va y avoir, il commence apparemment à y avoir des messages qui circulent, des messages d'alerte disant qu'il y a des équipes de journalistes français qui ont été visées. Nous allons bien, ne vous inquiétez pas. On s'était placé au milieu, on n'a pas été visé, mais en revanche, effectivement, on vient de passer à côté de quelque chose de très grave.
0: Quelles sont les précautions que tu prends de manière générale quand tu te trouves dans des situations euh, comme celle-là
1: euh, Déjà, j'écoute... J'écoute la personne, qui est notre, notre fixeur, qui est celui qui connaît bien le terrain. Donc si lui me dit euh, « on va, ne va pas là, c'est trop dangereux », j'y vais pas. On ne tente pas le diable. J'ai des collègues par le passé à qui c'est arrivé et on ne tente pas le diable. Euh... Même
0: si tu dois quand même, euh, puisque la rédaction euh, de France Télévisions t'a envoyé sur place, il faut bien faire du reportage, il faut faire ce pour quoi tu as été envoyé. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas quand même une tentation de dire… Non, il faut qu'on fasse quelque chose, donc on y va quand même.
1: Alors c'est là que c'est important aussi de parler beaucoup. On est dans, on est dans une équipe. Euh, on est quatre, même parfois cinq. Euh, là en l'occurrence, il y avait aussi un chauffeur qui était un peu notre garde du corps. Euh, donc il y a le, le caméraman, il y a le monteur qui est Yann Cadouche qui était là avec nous, euh, plus le fixeur et donc le, le chauffeur. Là on discute tous ensemble. On pèse le pour et le contre. Il est hors de question d'aller dans une zone euh, dangereuse si l'un d'entre nous ne le sent pas. Parce que voilà, il ne faut pas prendre de décision inconsidérée.
0: C'est une décision collégiale. C'est
1: une décision collégiale parce que voilà, on est une équipe. Il euh, n'y a pas de numéro 1, numéro 2, numéro 3 de personnes qui obéissent un, voilà, moi en plus j'aime bien partir avec des gens que j'aime bien, qui sont des amis euh, donc on se fait complètement euh, confiance euh, s'il y en a un qui ne le sent pas euh, ben on n'y va pas, et en plus euh, c'est que une question qu'on nous pose souvent on nous dit mais est-ce qu'on vous oblige à aller euh, là-bas à faire ces, ces terrains-là un, on nous oblige pas et deux, la rédaction euh, nous donne pour consigne de faire extrêmement attention pas de risques inconsidérés, c'est encore ce qu'on nous a redit, on, bien sûr on nous a demandé si on n'avait pas pris de risques inutiles, si on avait bien mesuré le, le, la dangerosité du terrain euh, donc il n'est pas question euh, pour une image non plus d'aller euh, se jeter dans la gueule du loup, même si forcément le risque qui fait partie, dès l'instant où on va dans un terrain comme ça le risque, il fait, partie, il, fait, il fait partie du jeu, entre guillemets, et la preuve, on aurait très bien pu être devant et être visé par ce, par ce tir.
0: Est-ce que tu as justement le, le sentiment qu'avec ce reportage, euh, tu as pu euh, témoigner, comme tu le dis, et j'ai envie de dire, faire avancer les choses Est-ce que ce, ce reportage-là, parmi d'autres évidemment, mais celui-là en particulier puisqu'on en parle là maintenant, est-ce qu'il a été utile
1: Bien, le soir c'est ce que je me suis dit le soir je me suis dit que ça va le coup parce que quand j'ai vu l'impact que, que ça avait eu quand on a vu que le sujet était repris par les, les, les télés du monde entier euh, on a même j'ai même euh, l'onu qui nous a qui m'a contacté parce que voilà il va y avoir une enquête sur des possibles crimes de guerre commis par la turquie dans ce dans ce contexte euh, je me dis voilà moi je, je sais ce que j'ai vu je sais à quoi j'ai assisté on l'a filmé
0: votre reportage avec euh, Nicolas Auer était très impressionnant, on en a écouté un extrait tout à l'heure. Est-ce que c'est pas euh, so sombrer, le terme est très négatif, mais est-ce que c'est pas tomber euh, dans le sensationnalisme
1: est-ce que montrer la, la réalité d'une guerre, c'est du sensationnalisme C'est toute, toute une question. Moi, justement, euh, euh, dans ce genre de reportage, je, je, veux, je veux juste montrer ce qui se passe. Et quelque part, euh, je préfère qu'on s'efface. Euh, bon On a mis quelques plans de notre vécu, parce que c'est comme ça qu'on l'a vécu et qu'il fallait montrer ce moment de panique.
0: Mais tu ne te mets pas en scène
1: Mais d'une manière globale, moi, j'aime pas me montrer euh, dans, dans, les, dans les reportages. Je veux bien le signer pour montrer que j'y étais, mais je ne suis pas le personnage de, de ces reportages. Euh, moi, les, les personnages, ce sont ces gens-là qui, qui ont été obligés de fuir euh, et qui étaient furieux, on le voit dans le, dans le reportage, parce qu'ils pensaient que l'Europe et le monde entier les avaient abandonnés. Euh, je pense que leur témoignage est plus important que, que ma tête dans le, dans le sujet.
0: Sans compter que certains journalistes trichent. J'imagine que tu as vu, justement, au moment où vous étiez en Syrie, ces deux journalistes turcs euh, qui sont au même endroit. Il y en a un qui est soi-disant caché derrière un muret avec un gilet pare-balles et il veut faire croire qu'il est au milieu des, des combats et l'autre qui est à deux mètres, debout, sans gilet pare-balles, en train de faire un, un, un direct. Est-ce que, quand tu es sur le terrain, est-ce que ça t'arrive de voir des attitudes comme ça chez certains de, 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 des journalistes
1: bah, C'est un peu le, le, le problème. C'est vrai que cette image en côté turc, c'était une caricature et moi je l'ai vu. on l'a vu au mois de mars l'année dernière, dans, dans, au moment de la chute de, de Baghouz, la dernière poche de Daesh dans le nord-est nord syrien. Euh, on était, beaucoup de journalistes euh, on était voilà, dans une maison hein, parce qu'on regardait le front au loin parce qu'à ce moment-là on n'avait pas le droit de s'approcher davantage euh, du front et donc on était sur le toit d'une maison mais on était très loin quand même hein. et, et donc euh, on était, moi je faisais un plateau et j'avais pas de gilet pare-balles, pas de casque, rien parce qu'il n'y euh, avait pas de danger autour de nous pas de danger immédiat on va dire en revanche, j'avais un collègue américain avec le casque sur la tête, le gilet pare-balles, avec écrit press en gros. Et voilà, et à, à l'écouter, on avait l'impression que le combat se jouait à 50 mètres derrière lui. Et, et là, on se dit oui, on fait voilà. Là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est de l'info-spectacle, c'est du sensationnalisme parce que c'est pour jouer le reporter de guerre. Regardez, j'ai du courage, j'y suis. Alors qu'en fait, on est à 500 mètres du front et que là où on est, il n'y a pas de danger immédiat. Suivez bien mes pas il nous faut faire attention. Avant de s'enfuir, les djihadistes ont miné le terrain. Et il nous faut traverser à découvert un secteur pas encore totalement sécurisé. Okay. Voici le vaste campement monté par les quelques milliers de membres du groupe État islamique pour résister à l'assaut de la coalition.
0: Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est l'un de tes reportages que, que tu as tourné euh, à Bagouz, donc euh, qui était la on le rappelle, la dernière poche de, de, de résistance de, de Daesh. Euh, là, vous êtes quand même très près et, 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 euh, et, et les choses que vous voyez euh, sont, sont dures. Enfin, bon, et comment, toi, tu, tu, tu perçois ça avec, euh, avec ton équipe à ce moment-là
1: Là, à ce moment-là, je suis avec Stéphane Guillemot, qui est un autre caméraman avec qui je travaille souvent. Et en fait, euh, ça va peut-être paraître bizarre, mais... mais on est très excités, euh, entre guillemets, euh, parce qu'on a face à nous euh, la fin du califat. Euh, C'est-à-dire que c'est un campement euh, qui, qui a été abandonné. C'était vraiment là que les derniers euh, djihadistes et leurs familles vivaient. Et moi, à ce moment-là, je me dis que j'ai l'histoire face à moi. Euh, parce que bah, plus tard, voilà, je me rappellerai que... En tous les cas, à ce moment-là, j'ai assisté à la chute territoriale de Daesh. Pas à la chute de Daesh tout court, mais à la chute territoriale, à la fin du califat territorial. Je l'ai vu de mes yeux vus. J'ai vu ces tentes abandonnées, euh, j'ai vu euh, voilà, les, les, les restes de nourriture, euh, j'ai des drapeaux du groupe État islamique laissés euh, voilà, derrière, des, des, des voitures, des motos. Euh, j'ai vu ce campement abandonné et moi je me dis à ce moment-là voilà j'ai vu l'histoire se jouer face à moi. Donc à ce moment-là je mesure pas forcément, enfin je réfléchis pas forcément au fait que en fait euh, bah, les, les derniers djihadistes ils sont juste à 500-600 mètres dans une petite poche qui est encore plus petite.
0: Et donc que c'est dangereux.
1: Et donc que c'est dangereux parce qu'on est là en train de se dire, waouh, c'est vraiment tout ce qu'on tout, tout qu qu suit depuis des semaines, tout ce qu'on nous annonce, euh, voilà, le groupe islamique est en train de tomber, est en train de tomber, bah, on, voilà, on a la preuve face à nous. C'est maintenant sur yeux. Maintenant, voilà.
0: Tu as dit, on est excité Il euh, y a quand même des gens qui meurent, qui sont morts. Est-ce que tu te rends compte que par exemple, le fait de dire ça, ça peut choquer
1: oui, ça peut choquer, mais moi, quand je dis que je suis excitée, c'est parce que c'est l'idée de, de, de voir l'histoire se jouer face à moi. C'est vraiment ce sens d'être témoin de l'histoire. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que c'est une guerre qui est en cours. C'est de se dire « voilà, je suis témoin, je vais pouvoir raconter ça ». Et euh, les images qu'on a tournées, c'est des images voilà, qui serviront comme témoignage de cette période extrêmement noire qu'on a, qu qu a vécue, qu'on est en train de vivre, euh, qui s'est traduite par des attentats en France. Euh, j'aurais quelque part voilà, nos images vont permettre de témoigner de ce qui s'est passé et ça pour moi c'est pour, ce, pour ça que j'ai choisi de faire ce métier euh, et de faire du, du reportage de terrain c'est parce que je veux témoigner de ce qui se passe, de ce que je vois véritablement
0: Dans, dans la presse de manière générale que ce soit en France ou, ou ailleurs dans le monde il y a une réduction des moyens, une réduction des budgets donc une réduction aussi des, des reportages euh, est-ce que tu es inquiète par rapport à ça, euh, au sens où, justement, on aurait moins les moyens d'envoyer euh, des journalistes sur le terrain pour montrer ce qui se passe
1: ah bah Oui, clairement. clairement. D'ailleurs, c'est pour ça que qu'à euh, France Télé, en ce moment, on sait qu'on traverse une période où il faut faire des économies. et On est les premiers impactés. Mais en, Mais on nous laisse encore... Les moyens, la preuve d'aller faire euh, ce reportage, parce que le reportage dont on parle, à Bagouze, on est resté euh, euh, trois semaines et demie, nous, sur place. Il y avait une équipe avant qui était restée aussi trois semaines, euh, plus de trois semaines. Il y a une équipe derrière qui est revenue pour une semaine. Donc, au total, à Bagouze, on est resté euh, pratiquement deux mois et demi. Et il n'y a pas eu des sujets pendant deux mois et demi. Mais... On a, la, la rédaction a pris ce pari financier de dire on laisse une équipe pour pouvoir justement témoigner et continuer de faire notre travail de, de reportage de terrain. Mais c'est sûr que moins on aura de terrain, moins on pourra justement témoigner. Et, et ben l'information, ce sera quoi Ce sera l'information sur Twitter euh... Avec chacun qui donne son avis, qui, euh, où il n'y a plus aucune nuance, il n'y a plus aucun débat contradictoire, euh, où on va affirmer des choses sans pouvoir aller les vérifier.
0: Il y a quelques temps maintenant, euh, toute la profession euh, de, du, du journalisme en France a été secouée par une affaire, c'est l'affaire euh, Xavier Dupont de Ligonnès, euh, où pendant une soirée et, et une nuit, euh, toute la presse a annoncé l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, et puis il s'est avéré que c'était faux. Euh, bon, toi, tu étais, je crois, justement, en Syrie, ouais, étais ouais. en Syrie, donc tout ça a été très loin pour toi, mais tu as dû voir ça euh, au retour. Qu'est-ce que tu penses de, de cette affaire Est-ce que les, les journalistes ont fait preuve d'une légèreté incroyable
1: Cet emballement euh, médiatique, il euh, faut qu'on en tire les, les conclusions. Alors, on, on dit ça, on à, chaque ça à chaque fois. On, on dit, dit ça, ça à, à chaque fois. fois et, la, et la fois d'après. Mais là, pour le coup, je pense que voilà, ça a été un, on a pris un gros coup sur la tête. Euh, donc, euh, moralité, euh, ne pas oublier les précautions élémentaires euh, en citant, euh, en citant euh, les sources. Euh. Et surtout, et j'en reviens à moi, ma base quotidienne, c'est euh, aller vérifier sur le terrain. Parce qu'apparemment, très rapidement, les premières équipes qui sont allées dans le voisinage euh, du faux euh, Xavier Dupont-de-Ligonnès ont tout de suite vu qu'il y avait un truc qui clochait. Euh, donc, euh, moralité dans cette affaire, euh, bah voilà, le terrain, le terrain. Et surtout, ne pas ne pas faire d'économie euh, sur ces vérifications. Ouais.
0: Et comment tu expliques que, justement, alors que, euh, soir, en fin de soirée, Peut-être aux alentours de 23 heures, je crois, justement, il y a des équipes de journalistes, de plusieurs médias, euh, qui se trouvent euh, devant la maison euh, du faux du pont de Ligonesse qui, qui est en train d'être perquisitionnée. Donc les voisins disent, mais absolument pas, c'est pas lui, vous faites une, une erreur incroyable. Comment tu expliques que ce message-là, euh, qui arrive donc des Yvelines, euh, puisque la maison se trouvait dans les Yvelines, ne remonte pas euh, aux rédactions euh, à Paris, à quelques kilomètres de là
1: quand on est dans, un, dans une euphorie comme celle-ci, il y a un bruit, un bruit de fond euh, dans lequel euh, certaines informations ne peuvent pas être audibles. Euh, et manifestement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, euh, on avait l'information selon laquelle c'était lui. Euh, c'était la police écossaise euh, qui était reprise par la police française. Donc a priori, il n'y avait pas de raison qu'il y a eu à ce moment-là, effectivement, À ce moment-là, effectivement, peut-être que sur les plateaux, parce que je pense que tous les collègues de terrain et les collègues qui sont derrière en train de vérifier les, les informations euh, ont des doutes assez rapidement, mais sur les plateaux, euh, on n'a pas envie d'entendre ça. Et effectivement, c'est sur ça qu'il faut qu'on se pose, c'est-à-dire c'est sur ça qu'il faut qu'on réfléchisse, c'est-à-dire ne pas oublier euh, les précautions d'usage tant qu'on bah, ne nous a pas montré Xavier Dupont-de-Ligonnès en vrai en nous disant « c'est lui ».
0: La profession de, de journaliste en, en France est une profession très, très décriée. Euh, Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire euh, pour justement renverser la tendance et recréer la confiance avec nos publics
1: Je pense qu'il faut euh, expliquer davantage comment on travaille. Parce que souvent, quand on, quand on croise des gens, on nous dit non mais de toute façon vous, vous nous cachez la vérité, de toute façon vous, vous êtes payé pour ci, vous êtes payé pour ça, mais enfin, c'est tellement loin de la réalité qu'en fait que déjà je pense qu'un peu de pédagogie euh, élémentaire serait, la, serait la, la première solution.
0: Plus de pédagogie, ça j'ai bien compris, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi changer nos, nos façons de travailler
1: est-ce qu'il faut changer les façons de travailler Je pense, reviens toujours à la même chose. Moi, je tiens, enfin, je pense que ce qui nous sauve, ce qui nous sauvera, c'est de continuer à faire du terrain et aller rencontrer les gens. Après, euh, il faut rencontrer les gens et, et écouter ce qu'ils ont à dire, pas forcément ne retenir que ce qu'on ce, que ce qu a envie d'entendre. Et je pense que c'est là-dessus euh, qu'on doit tous travailler euh, surtout à l'heure du tout-info des chaînes info, etc. où on fait venir en plateau des spécialistes de la spécialité euh, surtout et sur rien euh, je pense qu'effectivement quand on fait une interview quand on va rencontrer des gens sur un rond-point euh, on est obligé de faire des choix dans les interviews mais il faut pas garder que ce qui, nous, que ce qui correspond à l'angle qu'on a choisi alors que ça va peut-être être 10 secondes d'une interview de, de 15 minutes
0: et ça ça se produit ça
1: parfois tout simplement parce que euh, parfois c'est plus facile euh, de choisir une phrase choc que euh, un peu plus de subtilité alors euh, bon chez, du côté de france télé on on essaye là-dessus d'être le plus rigoureux possible. Euh, chez d'autres confrères, euh, euh, que je ne citerai pas. Même. Je pense qu'il y a des choix un peu plus de facilité. Et, voilà, on cherche le buzz.
0: Le buzz, euh, comme tu dis, passe souvent par les réseaux sociaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu es, euh, tu es assez présente sur, euh, sur Twitter. Et en particulier, lors du reportage euh, dont nous avons parlé au début de, de ce comptoir de l'info, tu as mis un message sur Twitter. Euh, le, le, le reportage sur le, sur, le, sur le convoi
1: Alors moi j'ai été complètement dépassée par euh, l'ampleur qu'a pris ce tweet. Euh, parce qu'au moment où je tweete, euh, je tweet une info... Redis-nous euh, un petit peu ce que tu mets dans le tweet. Je dis voilà, que nous étions dans, dans, dans un convoi qui a été pris pour cible par euh, l'armée turque ou ses supplétifs syriens, euh, que l'équipe va bien mais qu'il y a des confrères qui sont morts et que ce, ré ce récit sera visible dans le, dans le journal de 20h. En fait... Ce tweet, quand je l'écris, c'est plus pour dire voilà, il s'est passé quelque chose. Regardez dans le journal ce soir. On va vous expliquer. Et en fait, ce tweet m'échappe complètement puisque il est repris, 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 traduit, euh, détourné, parce qu'il y a des gens qui, qui, voilà, qui disent que je fais ça, parce que euh, voilà je, je, suis, je, suis pour le, je suis pour les Kurdes et que que ce sont des fausses informations. Et, et... alors
0: que tu fais ça pour annoncer le reportage
1: Voilà, moi quelque part, c'est pour annoncer le reportage, cest dire il s'est passé quelque chose de grave. On va vous expliquer ce qui s'est passé.
0: Est-ce que c'est le lieu et le moment, par exemple, de faire de la promotion pour son média quand on est... Euh...
1: Alors, juste, bah, je me suis posé la question, parce que moi, je ne suis pas une grande tweeteuse. Moi, je retweete beaucoup, euh, voilà, mais je ne je, je donne pas mon avis sur tout et sur rien, comme, comme certains savent très bien le faire. Euh, et là, je me suis dit, waouh, en fait, j'ai été dépassée par ce tweet qui a pris une ampleur euh, considérable. Et, euh, et maintenant, effectivement, si ça se reproduit, je le, si je dois le faire, je le ferai peut-être pas comme ça. Ou... En tous les cas, oui, ça m'a interpellée parce qu'effectivement, là, j'ai pris conscience de la... Enfin, j'ai eu la confirmation... De la caisse des résonances de Twitter. Et d'ailleurs, moi, ça m'inquiète quelque part, parce que ça prend des proportions. On vous accuse du pire, parce qu'il y a des gens qui ont été décryptés les vidéos en disant Mais c'était pas des civils, c'était des gens armés. Et, et, et du coup, euh, ouais, moi, pour, pour moi, effectivement, le débat ne doit pas se passer, pas se passer sur Twitter.
0: À l'avenir, ça veut dire que tu ne feras plus de tweets, ou que dans une situation similaire, ou tu feras un tweet différent
1: Je ferai peut-être un tweet différent. C'est-à-dire Là par exemple, la première, fois, le, ce que j'en avais écrit un premier où j'avais dit tout le monde va bien, parce que je pensais à l'équipe à ce moment-là, parce qu'effectivement on était choqués et on venait de comprendre qu'il y, euh, y avait énormément de morts. Et il y a plein de gens qui m'ont dit euh, 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 tout le monde ne va pas bien, vous êtes égoïste, et, tout, et je me suis rendu compte qu'effectivement euh, c'était très maladroit de ma part. Euh, donc, euh, la prochaine fois, aucun commentaire de ce style, euh, les faits, rien que les faits, et puis... Euh, donc, tu as enlevé ce tweet Donc, je l'ai enlevé, oui, parce qu'effectivement, j'ai compris euh, que, ça pouvait, que ça pouvait être mal, euh, mal interprété, même si ce n'était pas du tout mon intention de départ. Et moralité, la prochaine fois, euh, je, je m'en tiendrai aux faits, euh, rien qu'aux faits, parce que, justement, je n'ai pas envie de faire partie de ce buzz, euh, ça, ça, ça ne m'intéresse pas.
0: Stéphanie, ça fait maintenant, euh, combien, 5, 6 ans que tu, que tu te rends sur des difficile, hein, des reportages de, de guerre en particulier euh, est-ce qu'au cours de ces années euh, tu as eu des moments très forts, des choses qui t'ont particulièrement touché euh, euh, sur un plan personnel j'ai envie de dire et que tu pourrais euh, et que tu aurais envie de nous, de nous raconter aujourd'hui
1: Oui, il y a une rencontre euh, qui, qui m'a beaucoup touchée et qui continue de, de me poser beaucoup de questions c'était il y a un an euh, euh, toujours euh, dans le nord-est syrien, on, dans un centre de, de déradicalisation, entre guillemets, pour des jeunes euh, djihadistes, euh, des jeunes combattants du groupe État islamique. On est, on est tombé sur un, un petit euh, Tchétchène, mais euh, qui a toujours vécu en France, en fait, qui a toujours vécu à Bretigny-sur-Orge, donc euh, qui, qui se considère comme français. Et euh, quand il a vu qu'on parlait français, euh, il est venu nous voir, euh, donc on a commencé à discuter un peu avec lui. Et... Et à ce moment-là, il me dit euh, « Est-ce que tu peux m'aider à trouver ma mère ?» Alors là, euh, et ce gamin, il a 12-13 ans, euh, il est en jogging, pieds nus, euh, et puis il n'est vraiment clairement pas à sa place dans ce centre. Il est au milieu d'ados de, de 16-17 ans, euh, et lui, il est tout, tout chétif. Euh, donc là, euh, bon, là, c'est la maman qui parle, parce que j'ai un petit garçon du même âge que lui, à peu près. Et, et, et donc, euh, je dis « Mais ta maman, moi, je ne sais pas où elle est. Euh, ah, mais moi, sur une carte, je peux te montrer. » Et à ce moment-là, on s'est regardé avec Nicolas, le, le caméraman, et on s'est dit wow, « Waouh, là, effectivement, ça, ça dépasse le, le pur terrain journalistique. C'est-à-dire que là, c'est un gamin qui demande à des adultes de l'aider. » Donc on lui dit « Écoute, on ne va pas te promettre qu'on va la retrouver, ta mère, parce qu'on n'en sait rien. Mais ce qu'on va te promettre, c'est qu'on va essayer de la retrouver » et de lui dire que tu es ici. Ce jeune garçon, nous venons de l'apprendre, vient de brétigny sur orge en région parisienne. Assadoula, 13 ans, a été arrêté près de Raqqa. Nous n'avons pas le droit de l'interviewer, mais nous lui posons discrètement des questions. Il est resté à peu près combien de temps, tu crois Trois. ans Assadoula affirme qu'il n'a pas combattu, dit-il la vérité, difficile de le savoir. T es dans la maison
0: a bombardé notre maison. Moi, rien, rien. J'ai rien mais j'ai vu mes deux frères morts. Et mon père aussi, il était devenu, devenu mort avant. Je savais pas où aller.
1: On a localisé la maman euh, qu'on a rencontrée. Euh, on a réussi à les bah, mettre. Elle était euh, où euh, La maman était en région parisienne. Euh, donc euh, là, on était à la frontière entre l'émotion et le, et le journalisme. Moi, cette rencontre, elle me touche beaucoup parce que, un, euh, ce, le désarroi de ce gamin euh, me fait une peine énorme. Et deux, euh, deux je m'interroge en tant que citoyenne, euh, encore plus parce qu'on a accès à ce genre de, de témoignages, sur... Euh, euh, sur le fait de laisser ses enfants euh, là-bas, pas savoir ce qu'ils vont devenir. Je les ai mis en relation, donc je sais maintenant, et la maman m'écrit régulièrement, euh, ils voilà, il se téléphonent une fois par mois, euh, quand elle peut, elle lui fait passer des cadeaux, donc je me dis, bon bah, au moins, hein, je les ai mis en relation.
0: Et tu ne t'es pas dit, tiens, ça ferait un formidable reportage si on arrivait à, à les faire se retrouver, cette mère et cet enfant, et à filmer ça Certains l'auraient fait.
1: Je l'ai dans un coin de la tête, mais, mais je n'ai pas poussé. Je, on, pas on, on, on aurait pu le faire. On aurait pu le faire parce que la maman demande à venir, euh, demande à passer en Syrie. Euh, si si on avait vraiment voulu faire, euh, voilà, encore une fois du buzz, de l'image, euh, faire pleurer les gens, euh, on l'aurait fait, on l'aurait filmé, parce qu'on aurait pu le faire sans le filmer. Euh, mais, mais un, c'est très compliqué. Et puis deux, je pense que voilà, notre rôle à nous euh, s'arrête là.
0: Comment tu fais, par exemple, quand tu vois quelqu'un qui est en, en grande difficulté? Euh, je ne sais pas, qui a faim, qui, qui a froid ou qui, qui est en danger Tu, tu arrives à, à, à faire, euh, à, à faire la, di la distinction, le distinguo te dire là je dois agir ou là je ne fais rien parce que, parce que je ne suis pas là pour ça
1: C'est compliqué, hein, on se retrouve souvent dans des situations très compliquées quand on a tous les gens qui, qui confient leur, leur douleur parce qu'on les rencontre souvent dans des situations de détresse euh, extrême et qu'on se sent très souvent impuissant. Euh, là, c'est là qu'il faut, il faut être solide, c'est-à-dire que je me dis que, que je peux les aider par mon témoignage Après, Il t'est
0: jamais arrivé de donner un euh, peu de nourriture ou J'ai donné ou, ou de un peu de
1: nourriture, euh, j'ai amené des jouets voilà, des, à des enfants dans les camps J'avais pris avec moi des, des jouets pour, pour laisser aux, aux petits qui sont dans les camps là-bas et qui et qui n'ont rien. Euh, que, sincèrement, on a envie de donner un gâteau, on a envie de donner de la barre de céréales qu'on a dans son sac, mais j'en ai qu'une. Et forcément, on se pose la question et forcément, le soir, euh, on pense à, à tous ces gens-là et moi, enfin voilà, on y pense souvent, mais on est obligé de prendre de la distance. Et moi, je me dis, voilà, ma manière à moi, peut-être, c'est une tout petit, toute petite goutte d'eau, c'est de témoigner.
0: Merci beaucoup, euh, Stéphanie Pérez, d'avoir été notre invitée. Merci, François. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Comptoir de l'Info.